0: 有两年的时间，我活得很落魄，除了不恰当的文学野心，几乎一无所有。就在那时，我认识了一个男孩，他是人们眼中条件很好的那类人，最关键的是，他热爱文学，所以我对他多多少少产生了移情。周围的人都替我感到高兴，但不知为何。我自己完全无法接受这个从天而降的馅饼。很简单，我没感觉。是的，我没有理由没感觉，但感觉这东西本来就是不讲道理的。但人家要跟我讲道理，周围的人都说，过日子不就那么回事吗？跟谁过不是过？有人更犀利，说，你现在唯一的本钱就是年轻。可要把这个机会给握住了。有一天，我爸对我说：“如果你不喜欢这个人，就好好的跟人家说清楚，不能看条件。人生有太多的变故，将来人家条件不好了，你怎么办？结婚就得找个一开始就让你满心欢喜的人。像我当初见到你妈，就是满心欢喜。”这些年虽然磕磕绊绊，但有当初那点满心欢喜做底子，就过得去。这话我听来并不新鲜，尤其是“满心欢喜”四个字，起码被我爸说了一百遍。也就是说，他起码对我回忆了一百遍他和我妈初见时的情形。那是在介绍人家里，我爸看着我妈走进来。眼前一亮，倒不是觉得我妈长得多漂亮，而是我妈笑容里的淳朴，让她在那个闷热的下午突然有了种清凉感。我爸和我妈差距挺大的，我爸算是现在人们所说的“凤凰男”，从小就爱看书，上进心强，特别有奋斗精神。后来参军入伍，转业后当了记者。我妈则有点漫不经心的、稀里糊涂的。据我妈自己说，她小时候不知道读书有什么用，学习那点知识全还给老师了，所以后来进厂当了工人。父母的兴趣爱好、人生观都不太一样，脾气也不大一样。我爸比较温和，我妈则很暴躁。有天中午，家里来了一个亲戚。我妈不知道为了什么事对我爸大吼起来，亲戚替我爸打圆场，反正你们也习惯了。我爸说：“对，我们都知道他的性子。”子曰：“知性同居。”全家人都笑起来，我妈也笑了，说：“谁跟你同居？”当时是玩笑。某天，我爸又很认真地跟我谈起了这个话题。那次不知道因为什么事，我妈把我骂得灰头土脸的。后来趁我妈不在家，我爸对我说：“你不要放在心上，你妈没有恶意。她小的时候，你姥爷就和你姥姥离婚了，你妈跟你姥姥相依为命。你姥姥啊，脾气很坏，经常骂人，你妈就习惯了，以为发脾气啊是常态。”我爸还说，有时候我们被人伤害，其实是把对方想象的过于强大了。如果你能够对对方加以分析，直到对方也很弱小，你就能够理解对方。理解别人，才能放过自己。这个经验让我后来受益不少。不过，面对暴脾气的老妈，老爸倒也不是逆来顺受。我后来才发现，他在用自己的方式巧妙地改变着我妈。在我很小的时候，我爸常从外面带回最新的《新华文摘》、小说月报等刊物给我妈看，于是，在我家饭桌上谈文学成了常态。他们谈张贤亮、刘恒、迟力，在很大程度上调剂了我妈的生活。后来。我发现我爸的这种引导还另有一层非同寻常的意义。我妈原本是纺织厂的工人，每天穿梭在许多纺织机之间，早中晚三班倒。后来我妈生了一场大病，此后她得以转岗去办公区做杂勤工。这份工作相对轻松自由，获得了诸位工友的羡慕，但是我妈自己感觉并不好。老说自己怎么变成了刷厕所的？所谓杂情工，我妈的主要工作就是打扫卫生，这是其一。其二，在办公区不比工厂区，人被分出三六九等，我妈自认为是最底层的。她半辈子地位不高，但心气高，因此很受不了。似乎就从那时开始。我爸就开始鼓励我妈写作。他说：“我妈经历的事多，语言鲜活，一定能写出好文章。”我妈不大相信，但禁不住我爸的揣度，她半信半疑地拿起笔写她小时候的事情，写她的朋友和工友。我爸帮她把稿子投出去，竟然频频命中。我爸特意啊将稿件的联系地址写在我妈单位，于是。时不时的收发员叫我妈的名字，送来样报和汇款单，也算是意外的收获。我妈写的并不多，但对阅读的兴趣就高了。最重要的是，她渐渐找回了自信，活得舒展了，脾气也好多了。很多年后，她对我说：“我找到你爸，知足了。”现在我爸妈都已经年逾古稀。但我爸依然习惯鼓励、赞赏我妈。有时一起出去吃饭，回来后他还会用一种好像完全不带私人感情的决断口气说：“今天在座的所有女的都没有你漂亮。”我不免问我爸：“这么多年过去了，我妈身上到底有什么东西让你依然满心欢喜？”我爸说：“还是淳朴，只不过……”淳朴这个印象里又加了点别的东西，比如善良、宽容、乐观、勤劳。你妈头一倒就能睡着，只有特别单纯的人才能做到这一点。还有，你妈特别容易对别人有好感、有信任感，这也是值得我们学习的地方。读书人容易看谁都不顺眼。你妈总能从别人身上看到闪光点，这能够帮我纠偏。我一想起这点就很感谢她，在她身边会觉得很安宁，有归属父母的婚姻是孩子的镜子。我后来找到并且结婚的那个人，几乎在所有方面都是我的反义词。比如说，我感性，他理性。我急性子，他慢性子，有时候我也会气急败坏地朝他吼，但是最后的结果经常是我对他说：“我错了，你是对的。”在婚姻中，找一个和自己不一样的人结婚也挺有意思的，他会让你有更多的角度、更大的视野。你是一两双眼睛看这个世界，是不是？晚安，好梦。